0: Wir haben jetzt Besuch von Mirko. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen, Luca. Guten Morgen, Maike.
0: Schön, dass du da bist. Du hast uns was mitgebracht.
1: Ja, ich habe mitgebracht ein Interview oder Ausschnitte aus einem Interview, das ich mit David Schneider AD Mensa geführt habe. Der ist Menschenrechtsanwalt in Straßburg und in Karlsruhe. Und der hat vor einem guten Jahr, also im März 2011, hat er ein Urteil erwirkt beim Bundesverfassungsgericht, das Zwangsbehandlung als verfassungswidrig angesehen hat. Also Zwangsbehandlung müsste eigentlich seither verboten werden. Wenn man jetzt aber mit Menschen in der Psychiatrie zu tun hat, dann hört man ständig, dass sie dazu gezwungen, dazu genötigt werden ihre Medikamente zu nehmen und das, weil mich solche Berichte erreicht haben, habe ich jetzt das als Anlass genommen, mit ihm zu sprechen. Also erstmal sprachen wir über das Urteil bzw. dann auch über die Frage Zwang und Nötigung. Das
0: Bundesverfassungsgericht hat sich nur zu der Frage geäußert, wenn jemand die Medikamente definitiv verweigert, dann darf er das machen. Es hat sich nicht zu der Frage geäußert, wenn sie jemandem aufgenötigt werden, was dann ist, wenn jemand unter Druck gesetzt wird. Das war ja auch eine Frage, die anhängig war beim Bundesverfassungsgericht, aber die aufgrund des Todes meines Mandanten dann nicht mehr entschieden worden ist. Ja? Also hm. diese Druckzwangsmedikation, die ist nach wie vor ungeklärt.
1: Da gibt es ja kein gerichtliches Urteil. Nein, so. da gibt es
0: keins. Wir sind mit diesem Verfahren da aus Thüringen inzwischen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber wann der entscheidet darüber, das wissen wir natürlich nicht. Ja? Und ob überhaupt. Aber diese Problematik ist natürlich hier bei mir tägliches Problem. Ja, also ich habe ganz viele Fälle, wo die Leute genötigt werden, die Sachen zu nehmen, weil sie sonst isoliert werden und das dann nicht mehr aushalten. Ich habe auch schon teilweise Anzeigen hier gegen Richter und Ärzte erstattet deswegen, aber da kommt in unserem sogenannten Rechtsstaat ja nichts dabei raus.
1: Kannst du Menschen eine Empfehlung geben, die in so eine Situation geraten?
0: Ich sage nicht nehmen. Ja, wenn man es nicht will. Ja, ich mache keine medizinische Behandlung mit, die ich nicht will. Ja, die Konsequenzen, ähm, gut, da kann ich mich nicht wirklich dann dagegen wehren. Aber mir ist halt immer noch wichtiger, äh, dass ich nicht, ähm, also wäre mir persönlich jetzt wichtiger, das muss jeder letztlich selbst entscheiden, dass ich nicht irgendwelchen Substanzen ausgesetzt werde, die mich völlig kaputt machen. Da lasse ich mich lieber einsperren.
1: Die Drohung hat... Zwar sehr, sehr viel Macht über den Patienten, aber sobald diese Zwangsmaßnahme ausgeführt würde, mit der gedroht oder also das das Festschneiden, das Gewaltsame ähm, Verabreichen der Medikamente, das wäre dann strafbar? Das
0: ist strafbar, ja klar. Das ist mindestens eine gefährliche Körperverletzung, wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber ich meine, was strafbar ist und was bestraft wird, sind halt auch zwei verschiedene Dinge, ne? Bestraft werden in aller Regel unbequeme Dinge von Seiten der Bürger und äh, straflos gehen die Straftaten aus, die Systemimmanent sind. Das Strafrecht wird auch häufig zu politischen Zwecken missbraucht, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, das sagt David schneider Adaimenser, mit dem ich mich vor einigen Tagen über das Thema Zwangsbehandlung unterhalten habe. Man hat schon gehört, man kann sich wehren und Anzeigen werden oft gestellt, oft knicken, aber auch wieder die Patienten ein, versuchen Anzeigen zurückzunehmen.
0: Anzeigen kann man nicht zurückziehen. Ja, wir haben den einen Fall in Freiburg, wo ich auch eine Anzeige gemacht habe. Da läuft das Ermittlungsverfahren gegen die Ärzte da im ZFP in Menden dingen. Aber äh, zurücknehmen, äh, die man dann den wollte, ist eigentlich zurücknehmen. Es geht aber nicht, ja, denn eine Anzeige ist eben eine Anzeige und dann, wenn die einmal erstattet ist, ist sie halt erstattet und dann muss auch ermittelt werden. Zurückziehen kann ich nur Strafanträge. Aber in dem Bereich, von dem wir hier reden, sind wir natürlich nicht bei Antragsdelikten, sondern da sind wir bei schwereren Straftaten. Da reicht es, dass die Staatsanwaltschaft Wind davon bekommt und dann eben ermitteln muss.
1: Dann ist sie eigentlich verpflichtet dazu. Ja. Ist Nötigung nicht auch ein Straftatbestand?
0: Nötigung ist kein Antragsdelikt. Das heißt, also mhm. wenn ich das mitteile, dann muss auch ermittelt werden.
1: Das hieße allerdings auch, dass dann eine Nötigung zur Zwangsbehandlung eigentlich auch verfolgt werden müsste
0: muss zumindest mal ermittelt werden. Es gibt da natürlich noch den Opportunitätsgrundsatz, ne, wie man das Ganze dann abschließt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten im Strafrecht. Aber äh, im Prinzip muss zumindest mal ermittelt werden. Und meines Erachtens wäre es auch angemessen, dass man da dann auch tatsächlich Strafen ausspricht. Denn das sind ja auch erhebliche Verletzungen und Schädigungen der Opfer, die da eintreten. Ne?
1: In der Psychiatrie wird häufig der Trick mit dem freien Willen angewandt, um Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Also da wird dem Menschen der freie Wille abgesprochen und das dann als Grund genommen, sich über den natürlichen Willen hinwegzusetzen. Also der natürliche Wille, das ist dann der Wille, der von der Person direkt in der Situation geäußert wird. Der freie Wille, der kann einem aberkannt werden. Es ist natürlich immer sinnvoll, im Vorhinein eine Patientenverfügung aufzusetzen für den Fall dass einem dieser freie Wille aberkannt wird. Andererseits sind seit dem Verfassungsgerichtsurteil die Ärzte, also spätestens seit dann die Ärzte dazu angehalten, den natürlichen Willen des Patienten zu respektieren.
0: Hm. Der Arzt ist auch verpflichtet, dann Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn jemand keinen freien Willen mehr hat. Das hat das Bundesverfassungsgericht in dem Grundsatzbeschluss
1: ja auch gesagt. Das heißt also, er... Muss auf den Patienten einwirken, dass der sich einverstanden erklärt und nicht ihn einfach ähm, gewaltsam unterwerfen?
0: Ja, er muss ihn zumindest vollumfänglich aufklären. Also ich würde sogar das äh, darauf hinwirken, sich einverstanden zu erklären, würde ich nicht für zulässig halten. Er darf ihn also nicht indoktrinieren, er muss ihn vollumfänglich aufklären und ähm, muss versuchen ähm, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, abzuwägen zwischen sozusagen der Krankheit und dem Eingriff. Aber in vielen Fällen ist natürlich auch das Problem, dass die Leute gar keine Krankheit haben. Das sind die eigentlich problematischen Fälle. Was macht man denn mit denjenigen, die nur psychisch krank oder gestört definiert werden, das aber tatsächlich nicht sind? Die fallen sofort in die Kategorie nicht krankheitseinsichtig. Aber wie soll ich krankheitseinsichtig sein, wenn ich keine Krankheit habe?
1: Wobei dann da wieder die Frage ist, gibt es überhaupt messbare Diagnosemethoden, um das zu ermitteln?
0: Nein, ganz klarer Punkt. Ja. Diese Diagnosen sind ähm, Fantasien von Psychiatern. Also das <lacht> ist objektiv an keinerlei Kriterien festzumachen, ob jemand psychisch gestört ist oder nicht. Ja, das sind meist rein willkürliche Willensäußerungen von Psychiatern.
1: Wenn jemand nun in diese Zwickmühle geraten ist, dann sieht er sich nicht nur durch die Aussagen und Diagnosen der Psychiater in Bedrängnis, sondern oft auch durch die eigene Verwandtschaft.
0: Ich habe viele Mandanten, die von ihren Angehörigen in die Psychiatrie verfrachtet worden sind. Ja, Da gibt es ganz viele Fälle. Und ähm, die Ärzte und Richter kommen eigentlich erst in zweiter und dritter Instanz. Ja, also das erste Problem sind wirklich die Angehörigen.
1: Kann man mal unterstellen, dass die nicht wirklich wissen, was da passiert?
0: Die wissen meist überhaupt nichts. Und hinterher kommen sie dann zu mir und sagen, ja, das habe ich alles überhaupt nicht gewusst. Und die Ärzte haben mich also völlig falsch aufgeklärt. Das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Die Angehörigen stellen vielleicht fest, dass eine Person irgendwelche Auffälligkeiten zeigt oder nicht so will, wie sie sich das gerade vorstellen. Auch das kann ja der Fall sein. Manchmal ist sicherlich ein Hilfeaspekt dahinter, aber in anderen Fällen ist es auch oft so, dass die Angehörigen ganz bewusst, um einer Person zu schädigen, behaupten, die sei psychisch gestört. Ja? Also da mhm. gibt es ganz viele solcher Fälle. Da wird unglaublich viel Missbrauch getrieben.
1: Das ist ja auch ein einfaches Mittel, wenn man jemanden loswerden möchte.
0: Ja, genau. Ja, und oft sind dann noch Erbschaftsproblematiken im Hintergrund und ähnliches mehr.
1: Ja, man braucht ein ziemliches Stehvermögen, um dagegen sich zur Wehr zu setzen. Aber es lohnt sich. Also die Menschen, die sich wehren, die bekommen auch oftmals und immer wieder Recht vor Gerichten. Aber dazu bedarf es dann wirklich auch einem klaren Nein
0: die sich nicht klein haben kriegen lassen, die gewinnen da auch regelmäßig. Ne? Da sagen die Gerichte dann schon, nein, der darf jetzt nichts bekommen. Da gab es schon eine ganze Reihe von Entscheidungen, die gesagt haben, nein, vorläufig keine Zwangsmedikation.
1: Das setzt aber voraus, dass sich der Patient nicht unter Druck setzen lässt, dem Druck nicht beugt, also das Zeug genau. da nicht freiwillig nimmt, sondern als ersten Schritt vielleicht in die Akte aufnehmen lässt, dass er das Zeugs nicht haben möchte?
0: Genau. Also die Krankenhäuser sagen auch inzwischen offiziell, nein, sie müssen es nicht nehmen, aber wenn sie es nicht nehmen, dann äh, werden sie eben in irgendeiner Weise ausfällig oder zeigen Störungsbilder oder werden aggressiv und dann werden sie eben isoliert. Ja. Das wissen die Ärzte dann also schon im Voraus, dass jemand, der seine äh, ihm angesonnene Medikation verweigert, dass der dann also ausfällig wird und dann äh, isoliert werden wird. Ja, ich habe auch viele Fälle von Leuten, die sich nicht compliant gezeigt haben, wie die das nennen, und dann in ein anderes psychiatrisches Krankenhaus verfrachtet werden. Also eine ganze Reihe von Fällen, die dann eben insbesondere im Maßregelvollzug nach Straubing verlegt werden. Das ist sozusagen dann immer so die Endstation der Maßregelpsychiatrie in Deutschland. Bloß weil sie ihre Medikamente in einem anderen Psychiatriekrankenhaus nicht genommen haben. Strafverlegungen, das sind dann auch so Maßnahmen, die man macht, um die Leute gefügig zu machen.
1: Diese von vornherein wissen, dass der Patient dann unverträglich reagieren wird, das geht in der Regel damit einher, dass die Menschen dann auch von vornherein fixiert oder isoliert werden, also noch bevor irgendwas passiert ist, allein aufgrund der Tatsache, dass diese Menschen die Medikamente nicht nehmen wollen. Es gibt aber auch jede Menge andere Sanktionen, die ausgeübt werden gegenüber Menschen, die nicht mitspielen, also Telefon, Besuchsverbote, Besuchsverbote, was auch immer. Und auch da macht es wirklich Sinn, sich zu wehren. Und man sollte wirklich, bevor man in die Situation kommt, auch wissen, dass man Rechte hat, auch in der Psychiatrie. Natürlich kann man dagegen
0: vorgehen. Also man kann dann Anträge beim zuständigen Gericht stellen. Die Richter sind leider geneigt, dann kolussiv und auch strafrechtlich relevant zusammenzuwirken mit den Ärzten. Aber es gibt auch vernünftige Richter in Deutschland. Also ich will das nicht äh, generalisieren, sodass man durchaus Chancen hat, dann zumindest in vielleicht der nächsten Instanz äh, da auch zu obsiegen. Ja, und äh, zu erreichen, dass natürlich diese ganzen Willkürmaßnahmen da verboten werden. Da sollte man auf jeden Fall gegen vorgehen, im Zweifel mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und dem Krankenhaus die Medikation verbieten lassen und auch dann äh, diese anderen Druckmaßnahmen verbieten lassen, denn das geht natürlich so nicht.
1: Eingeschränkte Telefonrechte, eingeschränkte Besuchsrechte
0: ja, das und? geht natürlich nicht. Jeder Mensch hat in der Psychiatrie äh, Besuchsrechte und auch Telefon- und Außenkontaktrechte. Und wenn dagegen verstoßen wird, dann ist das schon ein, jedenfalls in krassen Fällen äh, der Isolation, ist das schon eine Verletzung des Verbots der inhumanen Behandlung im Sinne von Artikel 3 Menschenrechtskonvention.
1: Ja, also lasst euch nicht unterkriegen. Natürlich ist es immer sinnvoll, bevor man in so eine Situation kommt, schon vorgesorgt zu haben, eine Patientenverfügung vorzeigen zu können. Dafür haben die Psychiater inzwischen Respekt, aber sie haben auch dann Respekt, wenn man zeigt, dass man seine Rechte kennt. Man kann sich Unterstützung holen, zum Beispiel über den Bundesverband Psychiatrieerfahrener, bpe-online.de. Man kann sich wehren, wenn man nun denkt, dass das nicht die Behandlung ist, die man haben möchte. Es
0: wehren sich viel zu wenige. Ja? Wenn wir da mehr Leute hätten, die ein bisschen Mumm beweisen würden, dann würde das ganze System wahrscheinlich auch relativ schnell kippen. Leider lassen sich viel zu viele Menschen in diese Situation einschüchtern, wie überhaupt sich ja viel zu viele Menschen vom Staat einschüchtern lassen.
1: Diese Substanzen, die da verabreicht werden, die fördern das ja auch noch. Die
0: das ist natürlich richtig, ja, aber wenn man sie nicht nimmt, dann fördern sie es nicht. Ja, mhm. also da, Deswegen sage ich ja, ähm, aus meiner Sicht zumindest, ich würde das ganz bestimmt nicht nehmen, das mhm. Zeug.
1: Das sagt David Schneider Adai Menser. Er ist Anwalt für Menschenrechte in Straßburg und Karlsruhe, hat vergangenes Jahr ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht erwirken können, das Zwangsbehandlung in der Psychiatrie für verfassungswidrig erklärt hat. Ja, soweit Ausschnitte aus dem Interview. Ein etwas größere Auswahl an Ausschnitten könnt ihr auch auf freie-radius.net anhören. Das passt hier in die Enge der Zeit nicht mehr rein, aber freie-radius.net. Und dann zum Beispiel nach dem Thema Psychiatrie suchen. Die nächste antipsychiatrische Sendung auf Radio 3 Glanz, die findet am Dienstag den 19. Juni statt um 16 Uhr.